0: Друзья мои, еженедельная наша рубрика «ТАСС уполномочен заявить» становится все более и более актуальной с развитием различных шпионских скандалов. И я думаю, что в iTunes, в подкастах вы можете и предыдущие выпуски наши послушаться. Каждый раз мы встречаясь с экспертами, международными аналитиками, разговариваем о той или иной стране, о том или ином государстве, пытаемся в рамках этого часа и об истории поговорить о сегодняшнем дне. И сегодня я я думаю, многим будет интересно, в частности, миломанам, Пушкинистам. Вот. Пушкинистам, да. И, в принципе, людям, которые интересуются чем-то кроме Турции и Вьетнама и с Таиландом, куда можно съездить отдохнуть. Сегодня мы об Эфиопии поговорим. И в гостях у нас старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, доцент факультета мировой политики МГУ Станислав Васильевич Мезенцев. Станислав Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо доброе утро. огромное, утро. что вы к нам сегодня пришли в гости. Станислав Васильевич, Эфиопия Понятное дело, мы привязались к текущим событиям. Вчера день падения военного режима. Ну, видимо, очередного военного режима. В 1974 году пал режим. В 25 мая отмечалось 50-летие создания Афри... Организации Африканского Единства. С этой темой, с этой страной, связано многое. В частности, на заметку нашим слушателям, ортодоксальные православные живут в Эфиопии, да? Кроме Усоленно того... Верно. Кроме того, Боб Марли гостил там, да. У mm-hmm. а, него Вот, да-да-да. И, а, и, и, да. и что там происходит сегодня, тоже очень интересно. А, Станислав Васильевич, а, вы, перед эфиром мы обмолвились тоже вот о православии, да. А с 4 века вы сказали, да, там копты, да, которых, которых да. из Египта да, выдавливали mm-hmm. местные, так сказать, арабы, да, я так понимаю.
1: Да, религия пришла в Эфиопию в 4 веке, э, из Александрии, и с тех пор эта страна... Э, Является православной, ортодоксальной. Единственной в Африке, которая никогда не была никем колонизирована. Вот. Но, может быть, хотелось бы начать с того, чтобы поблагодарить вас, во-первых, за то, что вы обратили... помнили про да, Эфиопию. Помнили не только про Эфиопию, про Африку. Потому что вот те события, которые мы сегодня хотим обсудить 22 года назад, да, падение режима Мингисту, это вот переломный этап, когда развалился Советский Союз и по известным причинам мы ушли из Африки. Вот. И пришло время туда возвращаться. Поэтому Африка забыта. Она забыта несправедливо. Давайте спасибо вам, что вы начали вспоминать. Надо вспоминать. Потому что Африка, она многолика, она многообразна. Эфиопия Удивительная, красивая страна Я так
0: понимаю, что еще Николай Гумилев путешествовал По да, Эфиопии и... да, И замечательные стихи, строки и исследования его были посвящены
1: Видите, вы как хорошо Подкованный Готовился, <свят> да-да-да <свят> Помни, в... что рассказывал когда-то людям В 1888 году первые русский такое знаменитый Это длинная история, мы сейчас, к сожалению, не будем на ней останавливаться ну, но В двух словах, да, буквально Николай Ашинов Русский казак Которые после русско-турецкой войны, вы знаете, достаточно большое количество казаков, которые ушли при расколе церкви в Турцию, и вот после русско-турецкой войны их оттуда выдворили, потому что казаки, они не могли быть ни на стороне России, хотя и жили вполне припевающие в Турции, но тем не менее, они как пятая колонна в русско-турецкую войну поддерживали Россию. За это турецкие власти их стали... Это большая популяция людей? Это это казачье войско, там небольшое было, в общем. Но вот Ашинов, он приехал в Россию договориться с царем для того, чтобы дали станицу треть... У нас уже было два казачьих войска. И вот там много перипетий было связано с английской разведкой, которая пыталась его там завербовать. Очень интересная история, потрясающая. Но в результате, в общем, он вынужден был, оставшись патриотом, не, не сдавшись англичанам, не пойдя на эту вербовку, там, не пойдя на провокацию, потом он вынужден был скрываться. И умный такой хитрово, русский дипломат, который сидел консулом в Каире, он порекомендовал ему прятаться в Африку. И вот он в те времена, представляете, добрался сначала до Джибути, потом до Эфиопии, и когда попал в Африку, понял, что нас там ждут. И вот он, в общем, вернулся, он стал призывать, ходить, убеждать, что надо русский император э, Эфиопский искал контактов с российским царем, потому что с одной стороны на него наступала Италия, с другой Англия, ему нужна была третья сила. И он там через посредников, в общем, до Ашинова было доведено э, величайшее желание дружить с русским двором. Но, к сожалению, это длинная история, у Ашинова не получилось довести это до императора, император был окружен к сожалению, разными людьми, там и свою роль тогдашний министр иностранных дел, который был, Гирс, был очень осторожен, боялся поссориться с Францией, ну, в общем, Ашинов, он основал станицу, в конце концов, Новая Москва назвал ее, в Джибуте, на берегу Таджурского залива, в общем, потом французы, к сожалению, разгромили их оттуда, выгнали, история закончилась, как всегда, с патриотами, часто бывало в те времена, его признали авантюристом сначала, там, в общем, к сожалению, но это, тем не менее, это великий русский путешественник, мы должны это вспоминать и сейчас э, смотреть на об эти истории. Ашинов, да? Ашинов, Николай Ашинов, да. Казак, патриот, путешественник, да, и немножко авантюрист, потому что попробуйте в конце 18 века доберитесь трижды. Он посетил Эфиопию обратно, пытаясь убедить, что нам надо идти. И если бы, к сожалению, история не терпится слагательных наклонений, но так спрогнозировать, если бы русская Москва если бы правительство поддержало царское, если бы мы тогда, А там, где он встал Сагала, это между турками и французами, это была еще ничья земля. У него было письмо султана, которое потом, правда, сказали, что это подделка, но на самом деле, настоящее письмо. Если бы он, если бы его император услышал, но, к сожалению, это уже был Александр Третий у нас власть э, была слабая. Да. да, И, в общем, к сожалению, ничего не получилось. Но тогда бы история пошла по-другому. У нас бы был свой выход э, в Таджур, вы понимаете, это стратегический выход в Амамальдемский пролив, и дальше Советский канал, то, за что все всегда боролись, почему французы там стали и до сих пор стоят. Мы могли в 1888 году получить, но... Не бывает сослагать, но, еще раз повторюсь, наклонение. Тем не менее.
0: Что у них потом происходило? Все-таки вы сказали, что сегодня у нас в гостях Станислав Васильич Мединцев, дорогие друзья. Мы сегодня об Эфиопии говорим, да? Да, да, вернемся к Эфиопии. Да, да, да. да. Вы, они никогда не были коноли- к- да, колонией. никогда
1: не были колонии. Дважды Италия в 1896 году пытались колонизировать. Итальянская была колония Ритрея, mm-hmm. то, что вот на севере. И вот с территории Эритреи они вышли и пытались дойти до Одисабеба, но 2 марта 1896 года состоялось знаменательное событие, битва при Аду, когда итальянский экспедиционный корпус генерала Боротьери, 25 тысяч с ружьями, с пушками, на голову был разбит эфиопской конницей, пехотой. Они а, были тоже вооружены огнестрельными? Копьями. копьями? щитами, да. Что, да, да. Но они, конечно, застали врасплох, и вот, как раз 1896 год, это тот отчет, когда Россия впервые официально, вернее, до этого были еще несколько путешественников, уже официально поддержанных, надо вспомнить, Александр Ксавельевич Булатович, офицер генерального штаба российского, который три экспедиции совершил в Эфиопию, тоже замечательный человек, заслуживает отдельной программы. Жизнь полна романтики, офицер, гвардеец, выходец из высшего Света. Света да Закончивший, принявший монашеский сан Закончивший свою жизнь в жалению, был убит после революции. Вот, да, 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 да.
0: Друзья мои, с Станиславом Васильевичем Медицем мы сегодня говорим об Эфиопии, старшим научным сотрудником Института Африки Российской Академии Наук и доцентом факультета мировой политики МГУ. Если есть вопросы, 5533 со словом Маяк В рубрике ТАСС уполномочен заявить. А, говорим мы об Африке, об Эфиопии. И Станислав Васильевич Медицем у нас в гостях. Станислав Васильевич, продолжим. Да, что происходило в Эфиопии дальше, в двадцатом веке?
1: Да, вернемся в Эфиопию на Эфиопия отстояла свою независимость в 96 году, потом вторично уже фашистская Италия в 36-39-м пыталась, не, не им на некоторое время удалось оккупировать адис но они не смогли удержать всю страну, поэтому Эфиопия осталась независимой. Потом и с того времени Халиси, это императорская монархия, такой очень видный политик, монарх Хали селаси первый, который родственствовал 70 лет. Да? Он, Да, он был великим царем всех царей. Как раз Хали селаси Почему вот второе событие, которое мы сегодня да, вспоминаем, 50-летие Афросоюза, штаб-квартира Африканского Союза была размещена в Адисабебе именно потому, что Хали селаси его стабильная политика, которую он проводил, она вот из всех стран Африки... 50 лет назад была выбрана точкой, где штаб-квартиру, столицу всей Африки сделать. Вот, но шли годы, 1974 год наступает. Мы подходим к тому событию, о котором мы сегодня говорим в рубрике Да, уполномочен да, да, полномочен Семьдесят 1974 год, в общем-то, императорский режим, вообще форма правления монархии, она становится экономическим сдерживающим фактором развития страны. Запад начинает лоббировать, Англия, конечно, Англия играет всегда, играла, и играет, я думаю, будет играть всегда достаточно серьезную роль в, в интригах, в политике, в большом, в хорошем и нехорошем смысле этого слова, и она, конечно, как колония, как метрополия бывшая, она серьезно в африканской политике играет, и, в общем... Принимается решение, что император становится сдерживающим фактором, его надо убрать. Но убрать как-то так, чтобы потом...
0: Это соответствовало реальности? Да, в
1: 1974 году было несколько замыслов. Замысел был провести буржуазно-демократическую революцию, отодвинуть императора и пустить Эфиопию по буржуазно-демократическому пути развития. Но дальше вмешиваются, как всегда, всякие обстоятельства. В истории политики они иногда играют роль. И 1974-1977 годы, вот э, власть берет, э, император э, уходит в отставку, образно говоря, да, подписывает э, отречение. отречение по просьбе начальника генерального штаба. Все пока развивается мирным и бескровным путем, но потом э, очень сложное внутри и внешне политическое окружение. Здесь ближе к 1977 году, вы знаете, что э, наш тогда главный союзник и партнер, Президент Сомали Сиад Баре, которому мы оказываем огромную помощь, Более строим того, военная база. военная наша. база у нас в Бербере находится, мы э, противоборствуем Соединенными Штатами. До Афганистана даже еще. Да, это 1977 год. Mm-hmm. Мы, активная фаза сотрудничества конец 60-х, в 1972 мы подписываем с Сомалийцами, а это приграничная страна, вы понимаете, на африканском mm-hmm. роге, да? Вот. Эфиопия под американцами, там император, мы помогаем, естественно, Сиаду Баре, который строит коммунизм, образно говоря, социализм Сомали. в Сомали. да. Ага. Тогда это еще не тот бардак, который сегодня, тогда это, в общем-то, стабильно развивающаяся страна, очень жесткий лидер. Но Сиад Баре в 1977 году подписывает себе сам смертный приговор. No. Он объявляет войну Эфиопии под предлогом объединения создания такой шовинистической, националистической идеи великого Сомали. А, то есть объединить всех сомалийцев, проживающих на территории африканского рога. Он претендует на самую большую восточную провинцию Эфиопии, где действительно проживают сомалийцы, но это никогда не было частью Сомали. Он претендует на Джибути, где проживают сомалийцы. Он претендует на часть Кении. А наши не смогли его остановить, Советский? Да, мы... Нет. И он вторгается в эту войну вопреки. Мы, конечно, пытаемся его удержать, потому что, во-первых, для нас это политически невыгодно Потому что Почему? одно дело, но ну, мы поддерживаем, там, строим социализм, mm-hmm. и вдруг наш агрессор, брат по оружию агрессор. становится агрессором mm-hmm. и вторгается mm-hmm. да, на да, территорию третьей это, да. это, это не просто неудобно, перед всем mm-hmm. мировым сообществом <свят> неудобно. Естественно, мы пытаемся его удержать, но он э, здесь, знаете, он переоценивает свои силы. Он думает, что мы никуда не денемся, что мы так увязли в этой помощи, что mm-hmm. мы остаемся с ним. Но он просчитывается, потому что как раз в 1977 году вот Временный военно-административный совет, который в Эфиопии пришел к власти бескровно сначала, потом на сцене появляется подполковник, доселе неизвестный армейский мингисту О, Хали Мориам. Да. Наш лучший друг. Вы, да, да, в вот, детстве нашего Да, в детстве. Постарше, да, привидение да, из да, программы «Время». Да, да, да. И вот этот вот... Да, <laughs> человек говорит: теперь я буду управлять Эфиопией. А на каком я... языке он говорит? На амхарском языке он... государственный язык Эфиопии. Амхарский это древний очень <смех> язык семитский. Вот. И он а приходит он к власти как? Он просто там убил несколько человек, которые были вот эти генералы заговорщики, объявил себя <смех> да, главой временного военно-административного совета. Когда он понял, что он сделал, все его, значит, потому что там за этим стояла и Англия, и Америка, там все пока не могли разобрать, что происходит. Он прыгает в самолет и летит в Москву. Прилетает и Сдаваться. говорит... Да. Вы знаете... Вот я Мингистухальм. Я хочу строить советский социализм. Помогите мне! На меня наступают сомалицы, на меня наступают американцы, а я хочу быть коммунистом.
0: Американцы-то там что делают? У американцев в то время.
1: Нет. У них была в Ритрее, тогда это была часть Эфиопии, такая база, Кагенью, называлась. Это крупнейшая база глобального слежения, обеспечения разведки Пентагона. Очень небольшая, но очень чувствительное, они перекрывали вот, э, Ближний Восток, вот этот сигнал путь транспортировки, ловили, да. и, и ловили сигналы, и обеспечили глобальную связь. А мы в Сомали
0: рядом вроде как социализм а, строим. А, а
1: мы в Сомали, это был противовес, а мы в Бербере. Да, да. Вот, и тут вдруг прибегает Менгисту к нам, но центральный э, комитет, там сидели, да, мудрые люди, можно как бы утерировать, но вы понимаете, тогда многое решалось на геополитика, геостратегия это очень такая э, вещь, очень тонкая и сложная. И, конечно, э, Центральный комитет Коммунистической партии Андропов тогда занимался вопросами оказания помощи Сомали, э, начинают... Э, мы начинаем понимать Сиат Баре, который вышел из повиновения Начинает делать то, что не угодно Мы его пытаемся остановить Кубинский лидер Кастро приезжает там Говорит, брат, ты что делаешь? Стой, ты куда попер? Он уже никого не слушает И тут вдруг появляется молодой Вроде бы никто же не знал, какой он на самом деле Потом окажется Вроде говорит, буду строить коммунизм Дайте деньги, оружие и защитите меня от сомалицев Так как Сомали маленькая страна 4 миллиона, Эфиопия Стратегическое представляете положение, когда выход еще Эритрея, Красное море, где американская база, которую можно оттуда раз и убрать, Почему? да? И это 77-й, 77 й год, когда это пик холодной войны, Я когда чувствую. все решения принимаются на уровне, как бы снизить их потенциал и повысить наш. И вдруг и появляется понимал такой еще, что Франс. происходит. Конечно. Так... Ну, мы Мингисту, они, вернее, ну политики, спрашивают, действительно, социализм, да, и коммунизм готов, все. В общем, он присягнул. Мы последнее делаем предупреждение Сиаду Баре, мы друзей не бросаем сразу, он говорит, нет, я буду воевать. Мы говорим, хорошо, будешь, воюй сам. И всех военных советников, всю помощь прекращаем, расторгаем в одностороннем порядке, вернее, он с нами расторгает. Он, там, кстати, да, Сиад Баре повел дней. себя очень некорректно. Он, там у нас порядка трех тысяч советников, специалистов находилось, огромное он, значит, сказал, они отсюда ничего не вывезут, я экспорприирую все их имущество, то есть там возникла Десант ситуация, возможность... Да, тогда, но тогда Советский Союз был Советским Союзом. Мы вводим большой корабль имени ЦК ВЛКСМ на берег, в Берберии, в Сомали. высаживаются два корабля. Высаживаются морпехи? морпехи с полным вооружением. Сомалийцы понимают, мы ничего не говорим, мы просто высаживаем, проводим операцию по обеспечению эвакуации. Все, uh-huh. тихо, мирно, всех сразу отпускают со всем имуществом. Мы там отрываем док, который был, все. И полностью в 1978 году происходит переориентировка. Uh-huh. Открывается воздушный мост уникальный. Мы начинаем поставки. У Мингисту нет армии практически. Та, что была развалина. В общем, действительно, если бы мы... Когда не оказали помощь Менгисту Дни его были сочтены, Потому что, м- на что Сомалийцы да. да, наступают В Огромная, хорошо подготовленная нами армия Она движется в сторону Адиса Тут вмешательство кубинцев мы обеспечиваем.
0: Сегодня в рубрике ТАСС уполномочен заявить. Мы говорим об Эфиопии. В гостях у нас Станислав Васильевич Мезенцев. Станислав Васильевич, еще раз доброе утро.
1: Раз доброе.
0: Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наукой, доцент факультета мировой политики Московского государственного университета. Вот мы добрались до 70- конца 70-х годов да, в истории наших взаимоотношений. И так армии у Эфиопии фактически не было да, после развала Кангисту Хайли поехал сдаваться в Москву. А наши поняли, что нам эта территория нужна. Из Сомали вывели с помощью вот морпехов а наши, так сказать. Кстати, в прошлом, году, в прошлом году были в 336-й калининградской. Ребята, да, привет. Да, морпехом, Да, да отдельной бригаде передаем привет. А этот вот.
1: корабль остался еще до сих пор? Молодцы. Корабль, я э, не уверен, врать не буду. Но молодцы, они продолжают сейчас нести службу морпехи на... Борту наших боевых, больших противолодочных противолодочных кораблях, как раз в районе Красного моря, борются с пиратами, там вот маршал Шапошников, тоже я передаю привет, был на борту этого корабля, когда была операция по освобождению нашего танкера. Универ... университет, по-моему, помните, да, вас да. лодку отобрали оператор, Лод... вот она я... стоит в музее, я, как раз... да, вот я был на этом корабле, голубая по... это да, лодка после того, как они провели классическую, молодцы ребята, операцию по освобождению нашего экипажа uh-huh. вот танкера Университет в Красном море mm-hmm. Чуть-чуть отвлеклись, но это та же зона В общем, да, Красное да, море, да. это тоже рядом да. и, вот, и вот наши,
0: соответственно, видят, армии у них нет Стали готовить на армию, когда наступают да.
1: уже сомалийцы Мы оказали огромную помощь Был открыт беспрецедентно Запад был шокирован Был открыт воздушный мост, когда мы фактически 220 По разным данным, около 220 самолетов военно-транспортной авиации Перебрасывало технику, вооружение Прямой воздушный мост из Гаваны мы везли кубинцев, которые усиливали и советники, и и две бригады туда было переброшено. Вооружение мы поставляли как морем, так и авиацией для того, чтобы оснастить, подготовить порядка трех тысяч, по-моему. В 1977-м Менгисту вернулся, потихоньку свернул, американцев выгнал, и в 1977-м первая группа наших военных советников высадилась в районе Эритреи, вот тогда генерал-полковник Чеплыгин, это первый главный военный советник, который приехал с огромной группой. И мы переключили на, на поддержку mm-hmm. Мингисту. Огромный потенциал, огромные деньги. В результате удалось остановить, в том числе и за участие кубинских бригад, которые усилили на Восточном фронте против сомалийцев. Они непосредственно там понесли потери достаточно большие. До сих пор в центре Адисабеба стоит памятник, такая стелла. Орден Красной Звезды, типа Ордена Красной Звезды, наверху это памятник погибшим кубинцам, которые воевали в Эфиопском Агадене против Сомалийской армии в 1977-1978. В 1978 году Сомалийская армия, благодаря всему этому, была создана группа оперативного управления, главком свободных войск Петров возглавил ее. Мы на очень серьезном уровне все это делали. И в результате в 1978 году Сомалийская армия перестала существовать, она была разбита. Сиад Баре вскоре, вы знаете, там потерял власть. И в общем, это крах не только режима Сиада Баре, это крах вообще Сомали, государства Сомали. И вот уже с 90-х годов мы наблюдаем failed state, так называемое, рухнувшее государство в Сомали. Нет. До сих пор. До сих пор, нет, нет ни организации нет, никакой, ничего. Нет, не, есть временное правительство, которое с трудом при помощи африканских миротворцев контролирует только несколько районов столицы Магадиша. Остальное – это столкновение межклановой группировки. Правда, Сомали, оно разделилось де-факто еще в 1991 году на три части, мы тоже должны понимать. Вот Северная Сомали, бывшая британская колония, то, что рядом с Джибути, там с 1991 года Тиш, да блаж. там все развивается правильно, хорошо. Потом Пунтленд, центральная Сомали, Они развиваются отлично, это где все пиратство за счет поступлений. Джонни Депп, там, председатель Сабмина. Вот. А дальше идет центральная Сомали, Магадиша. Вот все проблемы как раз в центральном Сомали. Но сейчас ситуация потихонечку стабилизируется. Турция очень активно подключилась к наведению порядка. Вы знаете, турки, вот сирийский конфликт, они сейчас взяли на себя роль и активно региональность да, преуспевают они, они хотят тосманскуль перелов восстанавливают да и как раз Сомали это зона вот они зона их влияния они Жестко там достаточно э, начинают все эти процессы брать под контроль. А русские и... туристы в этом участвуют? Русские туристы, да, периодически, в качестве заложников, периодически участвуют. Поэтому в Сомали ехать пока рано, в качестве туриста. А вот в Эфиопию, велкам, прекрасная страна.
0: И что происходило дальше? после того, как одержали победу над
1: Сомали? Дальше в 78-м одержали победу, начинаем строить социализм и коммунизм активно. Менгисту Халимарям одиозная личность, но, знаете, в его он оправдании... Он людей не ел. Он людей не ел, он их убивал. Сейчас в Одиссабебе открылся после его свержения. Да? Сейчас в центре города есть музей красного террора, который там, в общем, даже по разным оценкам, там, 50-100 тысяч только мирных погибших в лагерях. Он жесткими методами социализм вводил человек. Он был одиозный как личность и как политик. Но... Сначала мы этого не знали, потом, когда знали, уже было поздно отступать. Потом, понимаете, когда политика иногда, она и геополитика, и геостратегия, она в ущерб иногда, в те времена, во всяком случае, двигалась. Нам было выгодно. Мы базы имели в Ассабе теперь, контролировали Красное море. Мы переиграли американцев. Мы, установив контроль над Эфиопией, потеряв Сомали, вы понимаете, что такое Сомали? 4 миллиона и 80 миллионов Эфиопия плюс выход Красное море, мы контролировали. Но здесь есть одно но. Вот с 1974 года активизируется сепаратистское движение. Здесь на сцену появляется такой новый игрок, новый лидер, национальный э, фронт, Народный фронт освобождения Тиграй и лидер Малес-Зенави, будущий знаменитый политик, который свергнет, вот мы с 1978, сейчас быстро-быстро идем, uh-huh. строим социализм. Отдать надо должное, он там много инвестировали в развитие. Мы не только военную помощь оказывали, мы построили там и плотины. Мы в Эдисабабе, в, в Бахардаре, прекрасный политехнический Сколько в деньгах вот
0: мы вложили в экономику?
1: Там 19 миллиардов Добр. общие да, совокупные объемы помощи с, с учетом военной, гуманитарной, гражданской. Мы, Советский Союз, многие ругают, что вот мы там только всяких таких тиранов поддерживали. Нет, мы не поддерживали тиранов, мы поддерживали политику своей страны, мы поддерживали свою экономику, ведь, понимаете...
0: А они нам что давали? Ну, кроме влияния. они они Они
1: нам давали, нет, они нам давали, понимаете, возможность загружать нашу промышленность, что очень важно. Вот, например, в Эфиопию было поставлено там порядка 12 или 14 тысяч грузовиков «Урал». Урал это машина, которую ведь никто... мы делали это на свои деньги. Никто в мире... Да, мы делали это на свои деньги. Об, условно говоря, за 100 долларов. Поставляли под кредиты по 1000 долларов. Понимаете? Списывали. То есть вот эти все кредитные отношения между Африкой и Советским Союзом не надо однобоко рассматривать, что советские... Мы... мы, туда, смездно, мы, мы. На самом деле, да. На самом деле, мы, в общем-то, делали очень грамотные вещи, которые сейчас делает Китай. Китай четко у нас научился и продолжает, просто не разваливаясь, он продолжает эволюционировать эти процессы. Что мы делали? Мы фактически запитывали свою экономику. Мы поставляли, выпускали технику, даже оружие. Это тоже огромный экономический такой потенциал, который поддерживал Советский Союз. За счет Африки мы грузили, загружали, мы давали работу, мы направляли советников. Эти африканские страны давали нам возможность базирования, то есть мы... На самом деле мы... Это была пров... экономика мы такая, проводили... рыночная. Да, да? Мы, ради... мы действовали ради себя. Просто сейчас есть такие перекосы. Вот мы туда, там в Африку, там денег столько потеряли. На самом деле мы потеряли не так много денег, вот, сколько приобрели. Но это немножко другой вопрос. Мы приближаемся к 1991 7... году. Сегодня мы как раз в рамках да, рубрики на фоне 50-летия Афросоюза отмечаем еще одно событие. Свидетелем, очевидцам, которого я был, это май 191 года. И что происходит? За это время вот этот тиграйский фронт, Народный фронт осложен Тиграй вместе с, Ари... а с Эритрийским тиграй"? фронтом. Это Тиграй это название это очень маленький, достаточно. Дело в том, что Эфиопия очень многонациональная. 68 наций народностей. Тиграйцы, тиграйцы они составляют 7% всего угу. населения. Маленькая провинция на севере. Вот оттуда в 1974 году зародилась вот этот Народный фронт освобождения. То есть они Тиграй.
0: решили 7% освободить всех остальных, И как, они освободили. как во Франции. Как это ни странно,
1: да, они освободили, и они 20 лет уже управляют этой огромной страной. Конечно, из националистов Малес Зенави, который, к сожалению, умер в прошлом году в августе, молодым, 58 лет, он достаточно такой талантливый оказался африканский он политик. Он без помощи посторонний умер? Умер без помощи посторонний. Просто у него было серьезное... Он, он устраивал всех. Он был, в общем-то, как бы при всей той критике, что там мало демократии. Понимаете, для демократии... Демократия — это слова. Это пустые слова, которые можно говорить для того, чтобы... Преследовать какие-то свои интересы Американцы, это одни, да, у нас демократия Для демократии в каждой стране Демократические основы, они должны быть подготовлены Их надо вырастить Народ должен прийти Демократия это власть народа Но это не бардак, это не не беспредел То, что случилось у нас там, да, в 91-х сложных То же самое сейчас обвиняют Вот немножко перескочили мы, да Эфиопские нынешнее руководство Мало демократии в Африке сейчас больше нельзя, потому что попытка демократических выборов в Кении, стабильной стране, привела к гражданской войне, которую полгода потом те же американцы и британцы еле-еле затушили. Они поняли, что слишком много, много демократии. Хотя вроде благополучная Это страна была. Благополучная, Птичная. да. Поэтому Эфиопия с ее сложнейшим этническим составом, с этими противоречиями страна бедная, не имеющая собственных ресурсов. То, что делает режим, при помощи американцев, признаем. Американцы. Серьезно начали им оказывать помощь примерно с 87 года Потому что они, как сказать Это был реванш 17 лет назад они потеряли Одесса-Абеба, в 91 году Они восстановили свой контроль После того, как рухнул Советский Союз Но Менгисту по мере того Как вот эти 7% У них, кстати, очень интересно Они тоже марксисты По своему изначальному Они сначала позиционировали себя, что Менгисту неправильный коммунизм строит. Мы, истинные правильный. марксисты, мы его свернем, и мы построим правильный. Он строит социализм концлагеря, мы придем и построим социализм демократии. Это потом и, и эритрейское движение, оно более старшее, да, и Саясов Фуорк, от вот президент Эритреи, он возглавлял, э, Мелес возглавлял тиграйское движение, а Эритрея это страна, которая была колонией, никогда не была, в Эфиопии потом была присоединена, которая в 93-м потом вышла сейчас из состава. Так вот, они были марксисты, они очень надеялись, что Советский Союз опомнится, прекратит поддерживать фашистам, менгисту, а поддержит вот их. А для нас они были невыгодны. Они, мы их поддерживали, эритрейцев, до Прихали Селесии, потому что мы говорили, что они борются с императором, поэтому мы uh-huh. их немножко поддерживали, они немножко учились у нас в Академии Фрунзе, но uh-huh. это было негласно. Потом, когда мы стали, пришел коммунист, социалист Мингисту мы. мы Мы Кубинцы отказались воевать против сепаратистов. Мы оказывали советническую помощь, в том числе и на Севере, по по противодействию э, Национальному народному фронту освобождения Тигра и Эритреи, двум этническим группировкам, которые двигались в сторону Десабеп. В результате, по мере того, как к 90-е годы приближались, мы теряли интерес, теряли возможности. Мы не теряли интересы, неправильно выразились. Мы теряли возможности. Терял возможности мингисту. Что случилось? Вот эти маленькие 7%, когда они двигались, а причем им никто не помогал на начальном этапе. Если там эритрийцам помогали арабы, у них была идея от, 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 соединить, отделить Эритрею и сделать э, Красное море внутренним арабским озером. Они ее так и добились. Теперь посмотрите, раньше только Эритрея была христианская часть, а теперь, то есть, Красное море оно замкнулось вокруг. Арабы, да, э, Объединившись. Но в те времена тиграйцы они их арабы не поддерживали, они шли своим путем. Они хотели действительно сделать, убрать мингисту и построить более демократическое общество. В результате они отбивали то оружие, которое мы поставляли мингисту, они отбивали на поле. И боя, воевали сами. И да? воевали Друзья ваши.
0: мои. Станислав Васильевич Мезенцев сегодня у нас в гостях об Эфиопии. Мы говорим. Друзья мои, Станислав Васильевич Меденцев у нас сегодня в гостях. Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наукой, доцент факультета мировой политики Московского государственного университета. Об Эфиопии мы сегодня говорим. Станислав Васильевич, и вот последние годы, да, вы сказали, в прошлом году не стало, товарищ да. Мелезе. Да. Да. Зинава. Что о, сейчас? Да. Что сейчас? И вообще, какая у них там, что с экономикой-то вот все это время происходило? Кроме помощи нашей, там, американской, ресурсов, вы говорите, у них нет. Вот эти 80 миллионов и 68 национальностей,
1: они как живут, что там за уровень жизни. Вы знаете, страна имеет самое главное, она имеет стабильность. Это для Африки уже очень много. То есть, стабильный
0: ноль Плюс... тоже стабильность. Да, стабильность. Ну, учитывая в эти плане процессов, да,
1: в плане возможностей переворотов, я имею в виду политическую стабильность. Дальше у страны очень плодородные земли, очень много воды, в отличие от другой Африки. В общем, Эфиопия она с голоду не умрет. Более того, после 90 года, после ухода Менгисту, сейчас происходят интересные процессы. Вот все те, кто убежал от... Когда свергли хали-селаси, а это были не последние люди в эфиопском сообществе, это люди, которые не с пустыми карманами убегали от коммунистического режима. Местное, да? Да, они ушли в основном в Америку, в основном в Германию, в Италию, очень мощной колонии. Вот их дети, потому что они уже старые, кто-то умер, вот их дети 40-50 лет, это они сейчас начинают возвращаться в Эфиопию. Приблизительно 5-7 лет назад ощутив, что режим стабилен, что никто ни у кого не экспроприорирует. Эфиопия развивается своим путем. Но, как сказать, это, контроли... это рынок, рыночные отношения, но под жестким контролем государства. Там есть плюсы, минусы. Китайская но... история. Китайская история. И, кстати, тоже что... же много вкладывают сегодня в Африку. Китайцы очень много вкладывают в Африку, в Эфиопию. Китайцы сейчас главные инвесторы. Сейчас вот идет, американцы немножко упустили, опомнились, что смотрят, а кругом уже Китай. Весь вакуум, когда вышел Советский Союз, весь без, без, без привлечения был тут же занят Китаем. И вот сейчас американцы начинают, главный их соперник на африканской площадке это Китай. И еще раз повторюсь: к сожалению, мы сейчас не активно не участвуем, но нам надо возвращаться. Потому что в плане, конечно, политики, военной стратегии, вероятно, время это придет, но не скоро, но в плане. Бизнеса, в плане развития, поддержания культурных и прочих отношений, в плане использования бизнес-потенциала uh-huh. Африки, мы наш бизнес туда должен идти, потому uh-huh. что сейчас вот Эрнстон Янг, уважаемые да, экономисты, говорят, что Африка одна, там вот 10 стран, в их числе Эфиопия. Где минимальные риски и самые высокие mm. нормы прибыли. От 30 до 50 а что касается
0: процентов. Вот, а, того, что ну, э, коммерсанты что ищут понятно, что искал Боб Марли э, uh, в э, Эфиопии. Это, да. это
1: интересная, да, история. Дело в том, что э, А можно песенку?
0: Подложим? Не надо, не надо, <свят> не надо. <свят> Да, Боб <свят> Марли э, э,
1: создатель своеобразной религии, да, по, после, наверное, хиппи это своеобразное такое новое. Направление было очень серьезно. Вот Латинская Америка, латиноамериканцами ну, так поддерживали. Такая наркоманистая религия Да нет, вы знаете, она паци... пацифисты они. Они как бы, ну, я думаю, что наркотики преувеличения. У них тезис какой? Надо любить, надо петь, нельзя воевать. Ну а когда поешь немножко, они курят траву, легкодействующую. Мейклаф, ну а тво. Да, вот абсолютно верно. И он же полномочий
0: химикатов. получил.
1: да, дело в том, что Хали Селаси, Боб Марли, он объявил себя там богом, я не знаю, ну лидером этого движения, да, не знаю, которое, может быть, и спонсирует наркомафии, потому что они достаточно сильное движение. Но оно позиционируется все-таки как такое в те годы. Это молодежное что-то вот. Это хиппи более, ну, такие, да, более современного этапа. — Разлива. Вот, — Да, Хали Селаси дал им кусок в Эфиопию, предоставил районнейшей Шамане. Кусок земли, где они могли бы собираться, растить там, и собираться. траву. И — и Собираться и, и собираться. — Да, и где они это, в общем успешно делают, ежегодно. И они, Хали Селаси, объявили своим там богом Ямайка и Адис-Абеба. Это две столицы. — Две точки. Да, две точки Этого такие. государства. Да, и вот они... А ты Джекистан, нет? Раз, не Вот раз в год туда проходит фестиваль Боба Марлис. Со всего мира прилетают растаманы. Вы знаете, они очень такие... кем не спутаешь. мира. Шапки. Шапки накрученные вот в эфиопском стиле. Такие волосы у мужчин уже длинные. Как они держатся от фестиваля к фестивалю. А это, знаете, они... От фестиваля к фестивалю я живу. Да, они прикручивают эти волосы искусственные... Вот они собираются, там поют, рок-фестиваль, в общем, достаточно mm-hmm. все это... Ильич, а что веще. касается
0: туризма, и что вообще... посмотреть поток, Вот, вы э- знаете, э- в, да. в
1: Эфиопии, к сожалению, есть одна проблема. Они сейчас э- пока... Для того, чтобы развивался туризм, нужно, конечно, условия создать. Вот сейчас они... Э- инфраструктура, в общем, немножко хромает. Но я хочу сказать, западные... Ну, на уровне
0: наших домов отдыха, э- э- постройки... Руссковец.
1: Там нет моря... Но что интересно, в Эфиопии... Нет моря? Но они с выходом... В 93-м году, когда два фронта пришли, взяли Адисабебу, то, о чем мы не успели поговорить в следующий раз, <с очень, <с да, да. они отделили Эритрею, и Эфиопия Теперь потеряла, потеряла выход к морю. Но в Эфиопии на севере есть уникальные совершенно памятники. Памятники древнего христианства, ортодоксального. Лалибела, Гондар, Аксум. Вот куда сейчас туристический поток а Западной Европы. Туда паломничество. Это очень интересный, в общем, тысячный год. Там целая серия высеченных в скалах, из, вы, может быть, видели, слышали Лалибела, знаменитая церковь в форме креста. В общем, удивительно, я вот там несколько раз был, потрясающе такой совершенно но памятник как, в каких условиях Охраняется там ту, туристы-то прибывают? Сейчас, нет, там сейчас они построили несколько хороших отелей, сейчас они пытаются инфраструктуру. Раньше трудно было, да, там были не очень хорошие отели. Тем не менее, европейцы же они более такие продвинутые, да, в изучении Африки. Вот. Англичане, немцы туда ежедневно на самолете, то есть прилетаешь в Адисабеб, будет за три дня можно облететь все вот эти вот три города очень красивых, связанных с древней историей. И Фиопе. Насколько мирно там сегодня? Мирно абсолютно. И сейчас э, приглашаю, можете в ехать. Смотреть, да. Нет, мы э- только
0: э- с вами, чтобы готов, гра- готов, гарантом были, что да, на большом противолодочном готов корабле. Во- да, собрать вот экспеди- экспедицию? <laughs> Вообще, больших финансовых затрат требует. Понимаете, требуют, вот, полет понимаете туда. вот
1: это все о Сомали, пиратство это все не про Эфиопию. Эритрейская даже война в смысле, там в состоянии холодной войны, конфликт, он далеко. Само Эфиопия стабильно, не, там безопасно. Как там, народ относится, а, народ к, относится к, русским, белым, к белым? К русским, и к русским, 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 и к белым относятся очень хорошо, с почтением, понимаете, в отличие от многих других африканских стран, где на подсознательном уровне, в белом все равно, помнят угнетатель. колонизатору, Эфиопии никогда не было. Они на вас смотрят, как на гости, они очень гостеприимны, то есть равны. Они не заискивают, не принижаются, они относятся к вам с уважением, как к гостю, поэтому совершенно комфортно страна нашей религии а страна... что и очень красивая интересная кухня там а, у них да? все своеобразное очень вкусно мясо рыба курица.
0: М- э- ры-
1: рыбы в меньшей <с степени <с в нашем море нет а курица и мясо но сделанное удивительно своим эфиопским путем древнейшая культура в 4 веке Тут они на, угу. на Чё, старые храмы. Сейчас я общем... Турцию заштрихую на карте. Да, Турция недалеко. 5 часов Туркиш, из Стамбула, ежедневные рейсы. Вы через 5 часов в Одессабабе. 5 часов до Стамбула и Паспорт ставят сразу по прилету. У нас без машина? 50-20 долларов. На въезде. На въезде. И вам ставят. Но наш
0: поток еще, наверное, не очень большой. Наш поток
1: пока небольшой, потому что, я говорю, пока еще это не раскрученная точка. В общем, в основном европейцах. Хотя уже... А мы отели достойного уровня, все остальное. Друзья
0: мои, у нас сегодня в гостях Станислав Васильевич Меденцев, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, доцент э, факультета мировой политики Московского государственного университета. Я, наверное, выскажу э, солидарное мнение. Очень интересно было да, вас слушать. Спасибо огромное. Приглашаем вас сразу пригласить. заранее снова к нам. Давайте еще про Африку поговорим. Да, да, давайте да, про И вот идея с тем, чтобы полететь. Э, а, поехали. Через Стамбул? Через через Стамбул, Стамбул. <laughs> пролететь, оставив трусов в Стамбуле. Да, это есть. Значит, Станислав Меденцев, запомните Спасибо друзья, мы... огромное. Спасибо, Спасибо огромное. До завтра. Пока.